1: O Parque Estadual Serra do Mar, considerado o maior corredor biológico da Mata Atlântica no Brasil, com 1.361 espécies de animais e cerca de 1.200 tipos de plantas registradas, completou 45 anos em 30 de agosto e durante esse período passou por muitas mudanças. As últimas não são muito boas, pois têm a ver com crimes ambientais como o desmatamento, caça ilegal e poluição. Tudo isso interfere diretamente no bioma, na vida vegetal e animal, bem como da comunidade do entorno e de toda uma população. Essa situação, no entanto, só costuma ser notada quando são observados animais em área urbana, com a falta d'água e aquecimento. Além do trabalho de preservação e de pesquisa, os parques têm como objetivo incentivar a população na busca pela conservação do meio ambiente. É o conceito conhecer para preservar para falar sobre esses desafios de como trabalhar para recuperar a conservação do bioma o Baixada em Pauta recebe Diego Hernandes, diretor adjunto da Fundação Florestal. Bom dia, Diego, tudo bem?
0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Poder falar um pouquinho sobre o Parque Estadual da Serra do Mar é sempre uma satisfação, ainda mais agora, né? celebrando os 45 anos da sua existência. O
1: Parque Estadual Serra do Mar completou 45 anos e, nesse tempo, diz ser a maior unidade de conservação de toda a Mata Atlântica, que, segundo consta, é o maior corredor biológico desse bioma. Gostaria que explicasse aos ouvintes, por favor, favor, a função do parque, quais as responsabilidades?
0: Bom, o Parque Salão da Serra do Mar é uma unidade de conservação que protege, né, os principais serviços ecossistêmicos que a gente tem na Mata Atlântica, principalmente a produção hídrica, né, além de servir de hábitat para Grande parte da biodiversidade da Mata Atlântica é um importante, um importante produtor né, de água, um, uma salvaguarda nos recursos hídricos que abastecem as principais cidades e regiões metropolitanas do nosso estado.
1: Quando cito o maior corredor biológico da Mata Atlântica, o que isso significa? Nada
0: mais é do que um caminho que
1: fortalece
0: né, as populações de fauna
1: e flora, de
0: forma que, uh, neste caso, entre os estados de Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, haja essa capacidade da fauna né, de se deslocar por esse, por esse contínuo de vegetação nativa e também representando um grande... É, marco né, na paisagem natural da costa do Brasil, no sudeste.
1: Ao falar em parque, logo pensamos em atrações, na exploração de algo. No caso, existe, sim, a possibilidade de visitação do público. Mas de que forma isso se dá? Como conciliar o meio ambiente com o turismo consciente?
0: Um parque ele é criado justamente para que haja um, um contato, né, da população com o meio natural. Essa é a função principal de uma unidade de conservação da categoria parque. Então, como a gente pode fazer com que isso seja consciente, com que o turismo seja adequado? É procurando né, formas de desenvolvimento do ecoturismo, fortalecimento de monitores, guias locais, a geração de renda para esses municípios que estão inseridos no parque e que tem uma vida ligada ao parque. Então, quando a gente consegue estruturar um modelo de exploração turística sustentável em que a população do entorno é, se beneficie, né, da unidade de conservação, a gente encontra então um sucesso, é, tanto no uso público, quanto na proteção dos atributos do parque. É, isso é muito importante para o sucesso do turismo, que haja o desenvolvimento local, principalmente dos guias e monitores que atuam nas associações locais.
1: E existe turismo consciente, Diego, que não deixa pegadas, é, marcas que não impactam o meio ambiente? Falar em turismo
0: consciente, na minha opinião, é falar sobre vários fatores, né, que envolvem desde a educação do turista até a infraestrutura, né, que é a unidade de conservação que o parque oferece. Então, é, partindo aí de uma de uma lógica de é, ordenamento turístico que respeite os limites, né, daquele ambiente é, e que permita, né, que haja uma infraestrutura de apoio que não seja é, de intensividade, né, que não traga aí uma intensidade, mas que assegure a capacidade de suporte do ambiente e dê ainda a condição de resiliência, né, desse ambiente. Eu considero que seja nos um dos fatores mais importantes. Então passa pela educação do próprio turista e também pela organização e a infraestrutura de apoio que é implantada dentro do parque.
1: Sobre a conservação, que é uma das responsabilidades do parque, quais as maiores dificuldades enfrentadas ao longo de 45 anos? O que se via no começo das atividades e o que se vê agora? Quais as principais marcas deixadas pelo homem?
0: Na época da criação do parque, certamente, né, os principais motivos da, de preocupação era o, desenvol, o desenvolvimento urbano, né, nas regiões metropolitanas é, e nas, nas principais cidades que estão é, no, 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 ao longo do litoral paulista, né isso certamente representou um motivo de preocupação à época da sua criação a ponto de, de se buscar uma forma de estancar né as ocupações irregulares o, o desenvolvimento de, de é, bairros em áreas de risco e tudo isso que envolve muito mais o risco humano né? ao longo dos anos é, os vetores de pressão né os problemas relacionados à unidade eles vão são dinâmicos eles vão mudando né? atualmente o que a gente pode dizer assim com maior preocupação é a atividade de caça ilegal de animais silvestres, né? E também a exploração de produtos florestais, como o palmito jussara. É, ambas atividades ilícitas são preocupantes do ponto de vista de conservação da biodiversidade, porque afetam diretamente a popula as populações de animais, né? É, no seu hábitat. Então, afetam um, um local que deveria, né? Que precisa estar protegido e são atividades que acabam por trazer a extinção local de algumas espécies. Esses são os dois problemas que eu considero mais importantes atualmente na conservação do Parque Estadual da Serra do Mar.
1: A luta contra o desmatamento e a caça parece constante. Como estamos nesse quesito? Há como controlar tendo que conservar uma área tão extensa que atravessa 25 municípios? Não é fácil
0: né, controlar a atividade de caça extração ilegal de produtos florestais. Não é fácil controlar ocupações irregulares. Uh, isso requer um esforço conjunto né, das forças de segurança uh, e também uh, requer que a gente tenha uma criatividade na geração de negócios sustentáveis para as comunidades, populações e bairros no entorno do parque esse certamente é uma saída moderna contemporânea que precisa estar vinculada né, à atividade de fiscalização, pois uma, é, uma não, não se faz suficiente sem a outra, né? só é, na tentativa de estancar é, de forma é, ostensiva apenas é, a gente percebe que isso não é suficiente isso é, traz um, um desgaste né, muito grande um gasto muito grande também em termos de recursos e que precisa estar vinculada a uma política de mercado, né, no sentido de desenvolvimento sustentável, para que essas populações possam ser parceiras na proteção do parque e aí sim a gente tem um sucesso, né, uma perspectiva de sucesso na proteção de, de todo esse perímetro, né, de toda a Serra do Mar.
1: Diego, de que forma é feita essa conservação? Há recursos para tais ações para cobrir toda essa área? Sempre é importante ter um, um, um,
0: uma capacidade de gestão de recursos públicos eficiente. É, é, isso, não, isso é intrínseco à atividade de gestão pública e, para nós, isso não é diferente. Então, a gente tenta trabalhar com, da melhor forma possível em termos de planejamento, né, planejamento de fiscalização, é, perspectivas é, de. De, de planejamento que incidem não só sobre as nossas equipes, mas também com o um apoio muito importante da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, né? a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da nossa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, tudo isso passa por um trabalho conjunto né? de, 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 de atuação é, juntamente é, com os municípios e como né, eu já bem citei, não dá para deixar de lado as populações, né? as, as comunidades, os bairros, porque Uh, o, os recursos destinados à proteção certamente são insuficientes com, se a gente não tiver um apoio, né? um apoio do setor privado no sentido aqui das comunidades mesmo né? empreendimentos sociais são importantes para contribuir nessa geração de recursos né? e dar pertencimento para essas populações de forma que os recursos públicos possam ser aplicados de forma eficiente naquilo que uh, são essenciais para a proteção da biodiversidade.
1: Com base em análises e pesquisas feitas por você ao longo de 45 anos. De que forma esses crimes ambientais e a poluição impactam na Mata Atlântica? O que pode ser sentido? Quais os principais problemas? Eles atuam diretamente na perda de viabilidade das populações de animais.
0: Né? ou de plantas. Então, uh, os crimes ambientais, como a extração da palmeira jussara, uh, extração, coleta de orquídeas uh, e a uh, caça, né? eles atuam diretamente na perda da viabilidade populacional de algumas espécies. E isso representa um problema em toda a cadeia, né? de, de, de toda a cadeia trófica, ou seja, há um, um, uma, uma perda de capacidade né? é, das populações de se regenerar. Então, esses efeitos eles são deletérios para as populações de animais e plantas silvestres e, principalmente, tendem a causar extinção local.
1: Diego, acredito que os primeiros a serem afetados são aqueles que moram às margens da Mata Atlântica. Há algum fator inicial, um sintoma que mostre que algo não vai bem? Acho que a gente pode dizer que... O
0: principal indicador né, é, desses impactos ambientais na unidade de conservação é o não pertencimento das populações do entorno, né? Uh, no sentido de se sentir pertencentes ao parque né, e de se sentir responsáveis para o parque, e, então de passar uh, por conta da, 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 da falta de renda, né, da falta de algum meio de sobrevivência ou pelas dificuldades econômicas buscar então na exploração na extração uh, no, na exploração da biodiversidade um meio de vida, então acho que esse indicador é muito importante a partir do momento que a gente percebe que as populações do entorno, os bairros, os estão se colocando à margem da criminalidade, né? estão sendo assediadas ali pelo, pela criminalidade no sentido da exploração dos recursos naturais, para mim esse é um dos principais indicadores é, de que uh, há um problema a ser resolvido em termos de gestão territorial.
1: Mas isso não significa que todos não sejam afetados, certo? Serviços ecossistêmicos,
0: essa é a palavra que a gente precisa entender como algo que nos afeta de forma difusa, de forma ampla e muitas vezes é, de forma silenciosa né? é, todos nós sofremos com os impactos ambientais né? é, no caso da Serra do Mar é, o fato principal aí né, relacionado aos serviços ecossistêmicos é, a por exemplo, a insegurança hídrica né, que a, a gente pode ter nas regiões metropolitanas com a degradação dessa unidade de conservação. Eventualmente, por algum movimento né, de, de erosão, alguma questão relacionada à exploração é, ao desmatamento, isso pode acarretar a perda né, da segurança hídrica de diversas áreas do nosso estado, principalmente os municípios da região litorânea. Então, todos nós sofremos com a degradação ambiental, principalmente por conta do conceito de serviço ecossistêmico, que é algo que a natureza nos dá gratuitamente, né, não nos cobra nada por isso, mas que quando a gente afeta esses ciclos naturais, fatalmente a gente está imerso em uh, em problemas né, sociais, econômicos e ambientais que vão afetar diretamente as populações.
1: Você acha que a falta de consciência e de conhecimento distancia as pessoas do tema? O que precisa melhorar? Como integrar a sociedade e a luta pela conservação?
0: Eu acredito muito no conceito de conhecer para conservar, porque é... é, é intrínseco do ser humano não cuidar daquilo que ele não conhece, daquilo que ele não tem acesso. Né? É por isso que a gente precisa trabalhar muito né, o acesso das pessoas às unidades de conservação. Precisa trabalhar isso de forma como política pública, né? levar a ter é, programas que levem as crianças, os adultos, os adolescentes, principalmente, para dentro dos parques, para dentro das unidades de conservação, para que isso vá se construindo né? É, como cultura né? dentro da nossa população. Eu acredito bastante nisso como meio de solução né? a médio e longo prazo em termos de educação ambiental, de conscientização e principalmente de pertencimento. Essa é a palavra que eu acredito bastante em termos de melhora, né? melhoria.
1: Geralmente só falamos sobre os impactos da ação do homem no meio ambiente quando aparece um animal em área urbana ou falta água, ou seja, assim que sentimos os sintomas. É isso mesmo? Você relatou bem isso, né? É, como a gente pode sentir isto né? é, é, como, como eu falei
0: o serviço ecossistêmico é algo que nos beneficia de forma silenciosa é, e que muitas vezes fica em segundo plano em termos de cotidiano. Então é fato de quando a gente tem uma falta d'água por algum motivo específico, né, ou quando a gente tem um atropelamento, por exemplo, que bloqueia uma rodovia, é, são é, momentos em que a gente se conscientiza mais sobre, sobre é, os problemas ambientais. Eu acredito que esses são momentos que devem ser utilizados justamente para a gente gerar valor né, cultural sobre a nossa biodiversidade e com isso é, partir para esse movimento de culturalização do meio ambiente, da natureza e principalmente da Mata Atlântica Paulista a gente passa muito né, pela Mata Atlântica e pela Serra do Mar na nossa rota de férias né? então é, ao passar por esse ambiente é, a gente sente esses serviços ecossistêmicos na sua maioria não, a gente não consegue percebê-los mas é, de fato alguns é, momentos críticos servem exatamente para que a gente possa alavancar essa cultura né, de é, pertencimento ao meio ambiente, principalmente pertencimento à Mata Atlântica. São Paulo é um estado riquíssimo em Mata Atlântica e isso precisa estar intrínseco na nossa população.
1: Como corrigir o curso desse desequilíbrio? Como curar esses machucados na Mata Atlântica? É possível? É, eu li que isso pode levar até 200 anos para que uma área explorada pelo homem se recupere completamente. Isso não deve servir de desculpa para começar a, a cuidar, certo? Bom, nós estamos no ano, né? Acho que é um tema importantíssimo,
0: né? Como a gente é, recuperar aquilo que perdemos, né? E a gente está num momento muito oportuno para isso. Né? A gente está no meio da década da, da restauração, né? A década definida pela ONU como um, um momento de preocupação com a restauração dos ecossistemas, com a geração de conhecimento prático né, para recuperação, a restauração dos ecossistemas. A gente precisa pegar uma carona nesse momento, é, fortalecer as políticas públicas né, em prol da restauração. O estado de São Paulo é um estado que vem já há um, há um tempo conduzindo um programa muito importante, que é o programa Nascentes que dá meios, né, facilidades para a recuperação de áreas, principalmente áreas de proteção permanente. E eu acredito muito na escalada da restauração com fins econômicos. Eu acho que essa é uma forma de corrigir o curso dessa curva, né, fazer com que a restauração né, com espécies nativas tenha um uso econômico, possa ser utilizada pelos produtores rurais, pequenos produtores rurais, principalmente não como um passivo na gestão da sua propriedade, mas como uma possibilidade, uma política pública de, de subsídio mesmo, né? de restauração com fins econômicos, de forma que essas, esse, esses pequenos produtores tenham meios né? de plantar a floresta nativa buscando a, a, a comercialização desses produtos florestais no futuro. A Mata Atlântica é riquíssima em biodiversidade, produtos madeireiros, não madeireiros, frutos, essências e a gente é, encontra ainda um atraso, eu acredito, no desenvolvimento sustentável, nessa, nessa política de desenvolvimento sustentável. Então, a restauração dos ecossistemas florestais e principalmente a restauração com fins econômicos né? a restauração de floresta nativa com fins econômicos, para mim são meias de corrigir essa curva e nos colocar uh, de forma contemporânea na proteção dos ecossistemas naturais.
1: Diego, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro convidado e assunto. Lembrando que esse podcast está disponível no G1 Apple Podcast, Spotify Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos Existe opção para você assinar esse podcast E receber um aviso sempre que um novo Ficar disponível Eu sou Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui Até a próxima, tchau Baixada em Pauta Baixada em
0: Pauta Os principais assuntos da Baixada Santista Ao seu alcance A qualquer dia, qualquer dia e a qualquer hora, qualquer hora.